0: 24, i gialli della storia. Crede che oggi in America Latina ci siano paesi pronti ad affrontare una rivoluzione come quella cubana di
1: Castro? Sì, ci sono. Ci sono delle lotte. Non se ne parla, ma ci sono. Si lotta in Venezuela e in Guatemala. Forse ci sono altri paesi dove il popolo si sta armando.
0: Lei ha parlato di Venezuela e Guatemala. Cuba sta sostenendo la rivoluzione in questi paesi?
1: Solo moralmente. Cuba crede che queste lotte armate siano giuste, ma fino a un certo punto.
2: E noi oggi a Mix24 raccontiamo gli ultimi giorni di vita di Ernesto Che Guevara. La sua fuga disperata nelle montagne della Bolivia e confini della giungla inseguito dalla CIA e dall'esercito boliviano. E dietro il racconto di una caccia all'uomo c'è anche la storia di un'icona del XX secolo, del suo spregiudicato tentativo di portare la rivoluzione cubana nel Sud America. Tutto ha inizio il 3 novembre del 67. Un Che Guevara irriconoscibile a terra sotto falso nome all'aeroporto di La Paz, in Bolivia.
0: I passeggeri scendono dall'aereo. Tra loro un rappresentante di commercio uruguaiano. Sul passaporto c'è scritto Alfredo Mena González, ma è un nome falso. Dietro quest'uomo calvo, miope e di mezza età, nessuno riconoscerebbe mai Ernesto Guevara della Serna. Figlio di una famiglia borghese benestante, Guevara nasce a Rosario, in Argentina, il 14 maggio 1928. Da subito mostra i sintomi del virus della rivoluzione, un male incurabile, nonostante la sua laurea in medicina. Il mondo lo conoscerà come il CE un soprannome che gli viene dato dai compagni di lotta cubani. Appassionato di fotografia, di viaggi, di letteratura, nel 1958 è già all'opera nel cuore della rivoluzione cubana, al fianco di Fidel Castro e dell'esercito dei Barbudos. Il loro momento di gloria è la presa Havana il 2 gennaio 1959, ma è solo l'inizio. Per sostenere le cause della rivoluzione marxista, Cei il guerrigliero diventa un viaggiatore instancabile nel 65 prende parte al tentativo di colpo di stato in Congo ma l'operazione è un fallimento tornato a La Habana cerca un'arena per la sua seconda crociata l'America Latina nel novembre 1966 il CEL lascia Cuba in gran segreto a parte Fidel Castro e pochi agenti sovietici nessuno conosce la sua vera destinazione la Bolivia Che Guevara ha in mente un'operazione di ampio respiro che sostenga e incoraggi i ribelli in America Latina. È deciso a piantare il seme della rivoluzione marxista in quello che viene chiamato il cortile dello zio Sam, un'area geografica vissuta come una colonia di Washington. La Bolivia sembra essere il terreno ottimale. Un successo qui, nel cuore del Sud America, creerebbe seri problemi agli Stati Uniti. Il paese, infatti, potrebbe diventare una base strategica per ramificarsi in tutto il continente sudamericano di cui la Bolivia è uno dei paesi più poveri. E la povertà, da sempre, è la condizione ideale per la rivoluzione. Il paese è governato da un ex militare, il presidente René Barrientos, salito al potere nel 1954 con l'appoggio degli Stati Uniti e in perfetto stile latinoamericano, con un colpo di Stato. Il regime viene poi legittimato con delle cosiddette elezioni democratiche. All'alba del 5 novembre 1966, il CE lascia la Pass per dirigersi con la jeep a Nancahuasú, un'area isolata piena di foreste nel sud-est del paese, dove ha intenzione di stabilire il campo base. Arriva nella notte tra il 6 e il 7 novembre. Per il momento Ernesto Guevara si fa chiamare solo con il suo nome in codice, Ramon.
2: Ernesto Che Guevara, col falso nome di Ramon, inizia non senza difficoltà la sua guerriglia in Bolivia ma crede di avere una carta vincente Fidel Castro infatti gli ha garantito l'appoggio del partito comunista boliviano il partito dovrà organizzare le provviste di cibo, di armi arruolare nuovi combattenti selezionandoli nelle file dei giovani attivisti comunisti ma i comunisti boliviani non aiuteranno mai Che Guevara e il suo gruppo il partito ha avuto ordini precisi da Mosca è tempo di abbandonare la guerriglia e di rinunciare alla rivolta armata in America Latina nel nuovo assetto della guerra fredda che divide il mondo Unione Sovietica e Stati Uniti stanno attraversando un periodo di coesistenza relativamente pacifica ma non è tutto il Cremlino infatti da anni nutre sospetti e diffidenza verso il CE un rivoluzionario intransigente che è diventato molto popolare troppo popolare e poi ha un carattere troppo schietto e diretto il 24 febbraio del 65, in un discorso d'Algeri, il CE accusa l'Unione Sovietica di essere imperialista quanto gli Stati Uniti. E Mosca non gliela perdona. Sentiamo lo storico Umberto Vasquez-Viana e poi uno dei suoi guerriglieri. Era una dichiarazione di guerra. I russi accusavano il CE non solo di maoismo, ma soprattutto di
0: trotschismo. E questo all'epoca questo era considerato uno dei peccati peggiori. Venivi subito emarginato, eri finito.
3: Fidel e gli altri lo incontrarono al suo ritorno da Algeria. Rimasero a parlare per più di tre giorni consecutivi. Al termine dell'incontro rilasciarono delle dichiarazioni. Il Cè aveva deciso di lasciare tutti i suoi incarichi ufficiali e in questo modo Cuba non avrebbe avuto più alcuna responsabilità diretta oggi però sappiamo che in realtà era stato costretto a
0: mollare di quell'incontro non resta nessun documento ufficiale non si sa che cosa si siano detti Fidel Castro e Che Guevara né se Castro abbia chiesto a Guevara di pagare il prezzo della sua intransigenza e del suo idealismo. Un fatto è certo, discutendo di vita e di politica, l'amicizia tra i due sta andando in pezzi. E con la chiacchierata con Castro, il CE ha firmato la sua prima condanna a morte. È un suicidio politico. Il CE scrive una lettera di addio, annuncia di voler rinunciare ai suoi incarichi, dice di voler lasciare Cuba per esportare la rivoluzione. Il 13 ottobre 1965, Castro pubblica la lettera. Ernesto Che Guevara verrà ucciso esattamente due anni dopo. In Bolivia il CE pensava di poter essere nuovamente un guerrigliero. In realtà ben presto diventa un desperado. Lo hanno abbandonato sia i sovietici che i cubani e non ha nemmeno l'appoggio dei comunisti boliviani. La mattina
3: del primo gennaio 1967 ci siamo riuniti. Il CE ci disse che non avremmo avuto nessun sostegno. Nessuno si sarebbe unito alla nostra lotta. Soprattutto ci disse che eravamo bloccati lì, perché i nostri documenti erano falsi e i nostri visti erano scaduti. Credevamo che stesse esagerando, ma in realtà lui vedeva la situazione molto più chiaramente di noi.
0: 1 febbraio 1967, Ernesto Che Guevara sceglie 25 uomini per una missione di ricognizione nella regione del Rio Grande. Vogliono arruolare nuove reclute. Trovano solo un gruppo di contadini isolati e diffidenti. Il 19 marzo, il C.E. e i suoi uomini, stremati, fanno ritorno al campo base a Nankawasù. Trovano una dozzina di nuove reclute, tra cui il francese Régis Debré, un intellettuale procastro. C'è anche un argentino, Ciro Bustos, un pittore e comunista militante. Il C'è ha un altro problema. Ha scoperto che due boliviani hanno disertato. È arrivato il tempo dei tradimenti. Mi raccontarono tutto. Mi dissero che erano
1: corsi dall'esercito per raccontare tutto sulla guerriglia. Erano convinti che con la ricompensa che gli sarebbe stata pagata avrebbero potuto pagarsi le spese per tornare a casa. L'esercito li fece tornare a casa con un aereo, così durante il viaggio avrebbero potuto
0: indicargli dov'era il campo base. L'informazione raggiunge il palazzo presidenziale. Barrientos avverte immediatamente le truppe
2: immediatamente l'esercito parte per combattere i guerriglieri ma al campo base non trovano nessuno due giorni dopo l'esercito fa un secondo tentativo come raccontano i guerriglieri José Castillo Chavez e Eusebio Tapia
3: era il 23 marzo, le 10 del mattino i soldati iniziarono ad arrampicarsi sulle colline verso di noi potevamo vederli mentre si arrampicavano lentamente erano in molti
1: In quel momento qualcuno urlò «La guerra è iniziata, l'esercito sta avanzando, dobbiamo essere pronti!»
3: Eravamo solo in otto, eppure riuscimmo ad avere la meglio. Facemmo molti prigionieri, tra cui molti ufficiali, e ci impadronimmo di tutte le loro armi. Il cè pensava che fossimo come i contadini ignoranti che aveva conosciuto a Cuba. Il suo tono era «Quando dico una cosa, è un ordine». Quando uno di noi gli dava un suggerimento, lui diceva «Ma che vuoi tu?» «Sta zitto!» Aveva un atteggiamento completamente sbagliato.
0: La durezza del CE non impedisce ai guerriglieri di assaporare la vittoria, ma è un trionfo di breve durata. Pochi giorni dopo, un nuovo tradimento. Che Guevara ha affidato una missione al francese Regis Debré, cercare l'appoggio dell'Europa. Nella sua missione, Debré viene accompagnato da Ciro Bustos. Il 20 aprile Regis Debré e Ciro Bustos cadono in trappola e vengono catturati dall'esercito. A questo punto le autorità boliviane hanno finalmente scoperto la verità. Sanno che dietro il nome in codice Ramon si cela Ernesto Che Guevara. Qualcuno ha parlato. Che Guevara non è ancora l'icona del guerrigliero in posa da Cristo Deposto, ma il suo Giuda è già noto. Si tratta di Ciro Bustos.
3: Aveva fatto una mappa dettagliata ed è con quei disegni in mano che l'esercito boliviano ci stava cercando sapevano tutto che aspetto avevamo le nostre caratteristiche individuali
2: Ciro Bustos l'uomo accusato di aver tradito Che Guevara dovrà vivere per sempre con questo fardello ma dalle accuse di tradimento Ciro Bustos si è sempre difeso ascoltiamolo
4: mi sento obbligato a rivelare cosa è accaduto realmente. Anch'io, altrimenti, finirei per essere soltanto uno di quelli che raccontano menzogne. È questa la mia motivazione principale. Per quanto mi riguarda, non ne traggo nessun vantaggio personale. La mia vita ormai è alla fine. Sono decenni che convivo con questa bugia. La verità, invece, credo che potrebbe almeno giovare ad altri. Fu un'euforia terribile. No? Tra i soldati si scatenò molta euforia. Per loro era come aver vinto la battaglia. Loro pensavano che io avessi avuto un crollo, che gli avessi fornito tutti i dettagli. Credevano che io avessi identificato le persone più importanti. In realtà sono molto fiero di quello che feci. Quei disegni sono una perfetta operazione di controspionaggio il mio scopo principale era difendere l'organizzazione in Argentina questo era il mio compito e il mio dovere non avevo nessun dovere nei confronti della guerriglia perché poteva difendersi da sola tra l'altro non sapevo nemmeno dove fossero in quel momento non le chiesero niente riguardo al C mi chiesero se lo avessi visto ma sapevano che era in Bolivia sia a causa delle confessioni dei due disertori sia perché glielo avevano detto altri prigionieri me ne sono accorto durante gli interrogatori
2: ma un altro episodio suscita dubbi e interrogativi il 15 aprile del 67 cinque giorni prima della cattura di Debré e Bustos i cubani organizzano una conferenza stampa e presentano un articolo scritto dal CE che incita l'America Latina alla rivolta L'articolo è accompagnato da una serie di scatti che lo ritraggono senza barba. Grazie a queste immagini la CIA e l'intelligence boliviana hanno a disposizione delle fotografie recenti del comandante. Inoltre, per la prima volta la Bolivia viene identificata come possibile bersaglio di una rivolta armata. Ma le autorità boliviane e americane hanno bisogno di una conferma, hanno bisogno di sapere chi c'è dietro questa rivolta. Sentiamo lo storico Vasquez Viana e poi Walt Rostow, consigliere americano per la sicurezza nazionale.
0: Con la pubblicazione di queste informazioni da parte dei cubani, Debré non aveva più bisogno di parlare. La sua presenza in Bolivia era sufficiente a tradire il CE. Del resto, lo stesso CE in aprile scrisse nel suo diario. Dice in aprile, il diario del con la pubblicazione del mio articolo a Lavana non ci sono più dubbi circa la mia presenza qui.
3: Ne fummo certi dopo le dichiarazioni di Debré che avevamo fermato a Muyupampa. All'inizio dell'interrogatorio ci disse che era venuto nel nostro paese perché voleva fare un'intervista a Ernesto Guevara e che ci era riuscito. Per noi, questa fu la conferma che
0: il CE era capo di quel gruppo di guerriglieri. Washington, 11 maggio 1967. Sulla scrivania del presidente Johnson, alla Casa Bianca, arriva una nota del consigliere per la sicurezza nazionale, Walt Rostow: Abbiamo una segnalazione ufficiale. Il CE è vivo ed è operativo in America Latina. La morsa intorno al CE si sta stringendo. Il presidente Barrientos dichiara lo stato d'assedio. Ormai nella partita sono coinvolte sia Mosca che Washington. Il 26 giugno il primo ministro sovietico, Alexei Kosygin, è in visita a Cuba. Il Cremlino cerca di convincere Castro a fermare la guerriglia. Castro però non è d'accordo. Secondo lui i movimenti di liberazione in America Latina vanno appoggiati sempre e comunque, ad ogni costo. Anche gli Stati Uniti vorrebbero impedire ai Barbudos di esportare la loro rivoluzione in America Latina. Verso la fine dell'aprile 1967, gli Stati Uniti inviano dei consulenti militari che hanno già combattuto in Corea e in Vietnam a supervisionare l'addestramento di circa 700 ranger boliviani. Si tratta di esperti in guerriglia. Per il CE e i suoi uomini, i mesi che seguono sono interminabili.
1: Spesso non mangiavamo per giorni anzi per settimane, perché avevamo finito le provviste. Non eravamo preparati psicologicamente per superare delle condizioni così dure. Se fossimo andati dai
0: contadini a chiedere cibo, ci avrebbero tradito. Durante il mese di luglio, il CE continua il suo cammino. L'asma di cui soffre sin da bambino gli provoca forti attacchi, ma Guevara non ha più medicine per curarla. I suoi attacchi d'asma
3: duravano giorno e notte. Quando ci fermavamo, si appoggiava a un tronco d'albero e premeva il torace, comprimendosi i polmoni per cercare di respirare. A volte perdeva conoscenza. Lo abbiamo trasportato in Barella per più di 10 chilometri mentre l'esercito ci inseguiva. Noi provavamo a insistere perché si riposasse ma lui si rifiutava categoricamente.
0: Diceva che doveva guidare la guerriglia. E CE decide di andare verso nord per evitare l'accerchiamento dell'esercito ed evitare scontri armati. L'esercito intanto aumenta la pressione. Le schermaglie finiscono per decimare le fila della guerriglia. Uno dopo l'altro vengono uccisi a dozzine. Agli inizi di settembre ne sono rimasti solo 22. Sono esausti, sfiduciati, affamati, ammalati. Non hanno più tempo per le precauzioni. Vagano nei villaggi alla ricerca di cibo, vestiti, medicinali.
2: Che Guevara commette il suo ultimo errore. Decide di andare verso la quebrada del ciurro. Ed è in quest'area desolata che termina l'avventura militare di Ernesto Che Guevara. L'8 ottobre il manipolo di combattenti combatte la sua ultima battaglia. Sono le ultime ore di vita del CE. Sentiamo il racconto del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Rostov, e di uno dei guerriglieri del CE.
3: Erano circa le 11 della mattina, tutto era pronto secondo i piani. A quel punto ho dato l'ordine di iniziare l'operazione. I primi colpi furono indirizzati a noi mentre scendevamo nel burrone. Perdemmo due soldati. Così è iniziata la battaglia ed è durata fino al calar del sole.
1: Il comandante Guevara era distante tanto così. Fu individuato quando finirono le sue munizioni. Prese la sua pistola, ma era scarica anche quella. Era anche ferito ad una gamba. Un soldato mirò al CE e urlò, ti ucciderò. Willy, il cubano, fece un passo avanti e disse, no, lui è il
0: comandante, non uccidetelo. Con una gamba ferita e in preda ad un attacco d'asma, è qui che trascorre le ultime ore prima di morire.
2: All'alba del 6 ottobre, un agente della CIA ha mandato sul posto un umilia il C scattandogli una fotografia a canto ai soldati che lo tengono prigioniero è l'ultima immagine del c'è vivo in mattinata l'esercito manda un messaggio radio alla paz tre parole, una domanda vivo o morto? alle 11 in punto il palazzo presidenziale risponde morto ma chi è stato ad ucciderlo? sentiamo le parole di Edoardo Torrico ex ufficiale dell'esercito boliviano
3: non è stato Barrientos a dare l'ordine è stata la CIA. Ho parlato con dei soldati che erano sul posto e siccome ero un loro collega, perché ero un ex militare, mi hanno confermato tutto. Erano entrati, gli avevano
0: dato un'occhiata e se n'erano andati con il loro elicottero. Un rapporto della CIA indirizzato al presidente Johnson sembra dire il contrario. Dopo un breve interrogatorio per stabilire la sua identità, il generale Ovando, comandante delle forze boliviane, avrebbe ordinato l'esecuzione. E poi un commento. Considero questa eliminazione una stupidaggine. Firmato Walt Rostow, consigliere per la sicurezza nazionale. Il 9 ottobre 1967, alle 11 di mattina, il sergente Mario Teran si offre volontario per eseguire l'ordine. Entra nella scuola, da solo, con un ordine ben preciso. Il proiettile non deve colpire il viso. La versione ufficiale doveva essere tutt'altra, morto in combattimento. Il 10 ottobre, 24 ore dopo la sua morte, i soldati mettono in scena un altro spettacolo, a beneficio della folla. Non basta la vittoria, ci vuole anche il trofeo. Il corpo del CE viene esposto per tutto il giorno nella lavanderia dell'ospedale. L'esercito boliviano autorizza i cittadini a vedere il corpo per 24 ore, mentre la notizia della sua morte fa il giro del mondo. Nelle settimane successive, l'esercito nasconde la verità sulle circostanze riguardanti la morte di Che Guevara. La versione ufficiale rimane sempre la stessa, caduto in battaglia. Sfortunatamente per le autorità, c'è chi contraddice questa versione. Presi le chiavi e entrai nella scuola.
3: C'era un odore terribile e sangue dappertutto. C'erano pezzi di carne, capelli e vestiti insanguinati. Avevo la nausea, ma mi sono detto il mondo deve sapere la verità. Deve sapere che è stato assassinato in modo così orribile.
0: La verità emerge il 30 dicembre 1967. Il mondo è sconvolto e indignato. Nel frattempo, l'esercito ha fatto opportunamente sparire il corpo del ce. Lo seppelliscono di notte vicino alla pista di atterraggio di Valle Grande insieme a sei dei suoi compagni. Tutto si svolge in totale segretezza. La sua tomba non deve diventare un luogo di culto e i boliviani manterranno il segreto per quasi trent'anni. Il 28 giugno 1997 i resti del CE vengono riesumati e fanno ritorno a Cuba. Oggi Ernesto Che Guevara ha due mausolei uno in Bolivia, incompleto a causa della mancanza di fondi, e uno a Lavana. Qui, per celebrare un uomo che detestava il fasto e le cerimonie, Fidel Castro gli organizza un funerale, degno di un imperatore romano.
2: Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.